0: Más potente que nunca llega el reporte hoy lunes. Daniel, ¿Cómo abrimos? Buenos días, Julio, este es el reporte coronel de hoy. La historia es sobre un atajo que llevó a una persona reconocida mundialmente del cielo al infierno. Nancy González había empezado su carrera diseñando cinturones y vendiéndolos uno por uno, y después probó con carteras, le fue aún mejor. Su talento era tan fulgurante que pronto pudo abrir un almacén al que llamó En Cueros, y después otro, y otro. La fama de sus exquisitos diseños llegó al exterior, y muy pronto empezaron a conocerla en Estados Unidos y Europa. Pensando en consolidar su prometedora carrera internacional, Nancy González cerró su pequeña cadena de almacenes en Colombia para dedicarse exclusivamente a buscar un lugar en el competido mundo de la moda internacional. Y lo logró. Sus carteras se valorizaban por su innovador diseño, por su confección exquisita a mano, porque eran muy pocas y por la calidad de las pieles que usaba. Caimanes, babillas y serpientes pitón. Ninguna especie en vía de extinción. Todas de su criadero certificado. Sus creaciones estaban en las tiendas más exclusivas del mundo. Berdorf Goodman de Nueva York, Harrows de Londres, Galerías Lafayette de París. Al lado de marcas como Chanel. Hermes y Louis Vuitton. Los precios de una Nancy González empezaban en tres mil dólares y podían llegar a quince mil. Sus carteras se volvieron un objeto de culto. Una de ellas está exhibida en el Museo Metropolitano de Nueva York como muestra del diseño contemporáneo. Meryl Streep usó una cartera Nancy González en la recordada película El Diablo Viste de Prada. Entre sus clientes están Britney Spears, Salma Hayek y Victoria Beckham. Ella, Nancy González, la diseñadora colombiana, tocó el cielo con las manos, pero de acuerdo con el endigment de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, conocido por el reporte Coronel, y que ustedes pueden ver a partir de este minuto en la página de la W Radio, quiso tomar un atajo. La investigación de Estados Unidos dice que entre el 4 de febrero de 2016 y el 4 de abril de 2019, junto con dos empleados de su compañía y otras personas, entró de contrabando a Estados Unidos cerca de 100 carteras sin tramitar y pagar un certificado llamado CITES, una sigla que significa Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, una certificación costosa y a veces demorada, pero legalmente necesaria. Todo indica que el contrabando empezó para cumplir con el plazo de entrega de unas muestras para la Semana de la Moda en Nueva York, pero después siguió y después se fue <ríe> volviendo costumbre para evadir la consecución del certificado. Las autoridades americanas no creen que las pieles fueran de animales cazados, seguían siendo las de su criadero, pero ella evadía los tributos que debía cubrir con el certificado CITES. De acuerdo con el documento de acusación, Nancy González pagaba el tiquete de avión y 600 dólares en efectivo a pasajeros que llevaran carteras suyas a Estados Unidos. Ella misma instruyó a algunos de esos contactos para que respondieran que las carteras eran de uso personal o regalos para familiares si les preguntaban los agentes de aduana. El delito... Presuntamente empezó con tres o cuatro carteras, pero fue creciendo a medida que se tomaban confianza. En marzo 13 de 2019, una persona llamada Paola Soto, al mando de un grupo de cuatro, introdujo 28 carteras de contrabando en un vuelo de American Airlines que voló de Cali a Miami. Como ustedes saben, el viernes la diseñadora Nancy González fue capturada junto con dos empleados suyos llamados Diego Mauricio Rodríguez y John Camilo Aguilar. Los tres están pedidos en extradición por conspiración y contrabando. Dos delitos que pueden dar hasta 25 años de cárcel, más una multa de medio millón de dólares. Las capturas con fines de extradición no necesitan control de legalidad de un juez de garantías. Sin embargo, sucedió algo llamativo. Las capturas se produjeron como resultado de un allanamiento que sí tiene control y que no fue legalizado a tiempo por la Fiscalía, por lo tanto fue declarado ilegal por un juzgado de garantías. El abogado Elmer Montaña representa a John Camilo Aguilar, uno de los capturados. Buenos días, doctor Montaña. Muy buenos días, Daniel. Un saludo
1: para usted y para sus oyentes.
0: Doctor Montaña, ¿a su juicio esta falla de la Fiscalía sí. podría sacar de la cárcel a su cliente y a la diseñadora Nancy González?
1: Bueno, usted lo ha explicado muy bien, eh, Daniel. Eh, una cosa es el, el allanamiento y registro que se hizo eh, por parte de la Fiscalía con el único objetivo de darle captura a estas personas y otra, la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de la solicitud o mejor, en el, del requerimiento hecho por el Gobierno de los Estados Unidos. Frente a la orden de captura no hay ningún reparo de captura es perfectamente legal. Sin embargo, la fiscalía para llevar a cabo la captura de estas personas dispuso que tenía que llevarse, realizarse un allanamiento a los inmuebles de ellas. Eh, en efecto, eso se hizo el pasado jueves en horas de la mañana. Fueron allanadas la residencia de la señora Nancy, de Camilo y del señor Mauricio. Allí se les eh, dio captura. Y esa, ese allanamiento y registro, con ese único propósito de la captura, sí tenía que ser sometido a un control posterior ante un juez de control de garantías. Esa diligencia se llevó a cabo el día viernes, la audiencia arrancó hacia las 5 de la tarde, y eh, puso en evidencia a la señora juez que ahí se habían cometido una serie de irregularidades en la convocatoria de esa audiencia. En primer lugar, no se han convocado a las personas privadas de la libertad como era obligación, en segundo término se estaba y era lo más grave, la audiencia se estaba realizando por fuera del tiempo establecido en la ley. La norma indica que después o dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del informe de policía judicial se tenía que llevar a cabo esa legalización de ese allanamiento y registro, y se estaba haciendo casi a la hora número 25, y la norma es precisa, es clara en ese sentido. Motivo por el cual la señora juez declaró ilegal el allanamiento y registro y, por lo tanto, las resultas o el resultado del mismo que fue la captura de estas personas. En lo que respecta a mi defendido, a John Camilo Aguilar, hoy voy a solicitarle al señor fiscal general de la Nación que... Deje libertad inmediata a John Camilo, porque al resultar ilegal el allanamiento en el que se le dio captura, pues obviamente la captura también resulta ilegal. La aprehensión, no la orden de captura. Entonces, eh, si el señor fiscal eh, no accede a esta solicitud, pues presentaré un recurso de habeas corpus ante la Honorable Corte Suprema de Justicia.
0: Si llegaran a liberar a su cliente y si por suerte parecida corriera a la diseñadora Nancy González, ¿la Fiscalía podría recapturarlos inmediatamente?
1: Claro, tendría esa facultad. Eh, pero bueno, eso, digamos, eh, mi labor ahora es tratar de obtener la libertad desde el punto de vista legal, haciendo uso de esos recursos eh, ante el, el mismo Fiscal General de la Nación. Pero es que además hay, hay una cosa, Daniel, y es que en el caso de John Camilo que se ha cometido realmente un despropósito, una injusticia enorme eh, al ordenar la captura con fines de extradición. Aquí estamos hablando de un muchacho que trabajaba para la señora Nancy González, un simple oficinista, un asalariado. Él no tenía ninguna labor de dirección o manejo dentro de la empresa de la señora Nancy González. Él no disponía del envío de mercancías al exterior eh, y por lo tanto pues sería absurdo que se le hubiera solicitado extradición por estos delitos de, de contrabando y de conspiración para el contrabando. Eh, de esto se ha hecho, digamos, una, eh, una presentación realmente desproporcionada frente a un hecho que usted lo no ha situado en sus justas proporciones. Eh, Daniel, usted ha planteado aquí que se trató del envío irregular de 100 carteras a los Estados Unidos y ese es todo el asunto. Aquí no estamos hablando de una depredadora de la fauna colombiana como lo quiso presentar inicialmente la Fiscalía General de la Nación. Esta señora eh, se hacía a estas pieles eh, a través de los socriaderos certificados y supervisados por todas las autoridades medioambientales colombianas. De manera que no se trata de una señora que en la oscuridad de la noche salía con una escopeta a cazar en las selvas colombianas babillas para hacerse las carteras. Este es un despropósito eh, Daniel, aquí se está presentando a la señora Nancy González que es una diseñadora muy acreditada como si fuera una especie de cruela de vil, pues, la cruela de vil colombiana que estaba acabando con la flora con las especies en vías de extinción porque a ese extremo llegó la Fiscalía General de la Nación a hacer presentación de la de esta señora Nancy González por poco le faltó decir pues, que estaba haciendo pieles con el unicornio azul que se le perdió a, a Silvio Rodríguez realmente es un despropósito eh, y, y que lleva también a, a plantearse la necesidad al Estado colombiano de revisar el, el, el tratado de extradición, porque no se justifica que por una situación de esta naturaleza, por ella haber enviado de manera irregular esos bolsos que pueden tener unas consecuencias de carácter fiscal en los Estados Unidos, multas, etcétera pues se haya hecho de generante despliegue. Mire, cuando ella la sacaron... ...y sacaron a estas personas de sus residencias, habían cámaras fijas de la Fiscalía General de la Nación... ...para mostrar el momento en que salían esposados de sus sitios de residencia. Las sometieron a estas personas a un espectáculo, a una humillación pública... ...que no se compagina con los hechos que llevaron a cabo o que determinaron la solicitud de, de extradición. Vuelvo y repito, Daniel esto debe servir para revisar ese tratado de extradición que es cierto es una herramienta muy importante para combatir los delitos transnacionales más graves como el terrorismo el narcotráfico el tráfico de armas la trata de personas pero que se ha venido desvirtuando ahora se utiliza para silenciar testigos se mandaron los paramilitares para que no hablaran a Otoniel para silenciarlo y ahora pues se hace espectáculo con con una señora empresaria que seguramente pues eso es lo que habrá que establecerse pudo haber cometido unas irregularidades con el envío de 100 bolsos a los Estados Unidos, pero que no era pues para que la hubieran capturado de esa manera, y mucho menos pues a, a, un, a sus subalternos, y en especial a John Camilo, que, hoy, repito, era un simple oficinista al que le ven truncada ahora su vida, porque este muchacho se estaba preparando para ir a hacer una maestría a Canadá con, con mucho esfuerzo.
0: Sí, mil gracias al abogado Elmer Montaña, apoderado de John Camilo Aguilar. Ustedes lo han oído... Aunque consiguieran revocar esta por ilegal esta captura, sería cuestión de tiempo, sería simplemente aplazar algo que va a suceder. Cuando Nancy González, celebridad mundial de la moda, y sus dos empleados sean extraditados a la Florida, el juez que los procesará será Robert Escola, el mismo que lleva el caso contra Alex Zapp. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Daniel, pero tal vez hacer una precisión que gracias a usted estoy leyendo en la página de la W el indictment en la corte. El tema de la eh, de, de haber tocado eh, especies en vía de extinción eh, no es un no es un tema de la Fiscalía General de la Nación. Está en el indictment y está la sí, o, la agencia la US Fish and Wildlife uh, Service es decir, una agencia experta en el tema en Estados Unidos es la que señala el tema de los animales en vía de extinción. No, no no es la fiscalía colombiana, ¿no? Así es, Julio. El, el tema el tema es complejo porque las autoridades americanas no tienen duda de que las pieles de los animales que eh, con las que se hicieron las carteras de contrabando sean eh, cazados furtivamente. Ellos saben que son de su criadero como las carteras que exportaba legalmente y que acreditaba la señora Nancy González. Lo que pasa es que a través de una exportadora, una, una importadora que funcionaba en Nueva York de propiedad de la señora González, que se llama Jesúñiga, eh, llevaban unas carteras por encima de la mesa y otras por debajo de la mesa, todas venían de socriadero, no tienen dudas de que haya casa furtiva de estos animales lo que pasa es que no consiguieron un certificado que se llama el CITES y llenaron un formulario de la aduana de Estados Unidos, en eso, en eso está el delito, la conspiración para evadir ese control y ese gravamen, pero, pero las autoridades ambientales eh, eh, de Estados Unidos examinaron y provienen del, de los mismos animales de socriadero con las que se hacían las otras carteras. Desafortunadamente, digamos, fue un, un atajo... Fue una, se pasaron de listos para evadir un control y, y, y la exportación está calculada en 40 millones de dólares, pero creo que, que no está claro en el endaimen de dónde salen los 40 millones de dólares, porque si uno se pone a sumar eh, los embarques ilegales, eh, pues no no darían para para ese costo. Lo cierto es que eh, la doña Nancy González está en un gran problema ella era una celebridad total en Nueva York su casa de Cali sale en, en una revista tan famosa como el Architectural Digest eh, su hijo Sebastián Barberi González que falleció tempranamente hace unos años era una persona muy reconocida en el mundo del diseño un gran cerebro, una, una persona formada en las universidades de Estados Unidos en Barson College y en, y en el eh, Colegio de Diseño de Savannah, Georgia y eh, a su... A, a la ceremonia en homenaje suyo cuando falleció asistieron personalidades de la realeza europea, todo el mundo de la moda de Nueva York, eran unas personas muy reputadas, la Sotheby's la famosa galería dedicó un, un capítulo especial a la colección de arte del señor Barberi destacando el, el increíble gusto y, le, y, la, y el criterio de curación que había tenido en la selección de su arte todo, toda esa celebridad todo eso que habían construido, basados en el talento de la señora Nancy González inicialmente y después de su hijo ya fallecido, hoy colapsa por eh, haber tomado un atajo, por haber evitado pagar unos tributos y llenar unos formularios sobre una situación que aparentemente era legal. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.